0: Começa agora, paternidade.doc com Fernando Kiefer. Puxa a cadeira, ajeita o fone e chega junto porque está no ar o programa que exalta o amor incondicional e valoriza a principal dádiva da vida de um homem que tem filho, sua paternidade. Eu sou o Gifer, papai coruja da minha pequena Laís, que inclusive faz gato e sapato de mim. E como eu tenho dito, semanalmente você me encontra por aqui, na sua plataforma de podcast preferida, ao lado de grandes convidados, trocando bastante ideia e compartilhando contigo aí no outro lado experiências que, tenho certeza, são muito valiosas para o nosso dia a dia enquanto pais. E antes de dar boas-vindas também ao convidado especial de hoje, quero mandar um abraço afetuoso a todos vocês que vêm fortalecendo o podcast, ouvindo e indicando, porque este é só o terceiro episódio e já conseguimos atingir um público muito legal que tem interagido, mandado e-mail, mensagens, sugerindo pautas, convidados, enfim. Tamo junto, rapaziada! E continuem ligados porque, assim como no programa de hoje, eu já fechei com uns convidados brabos que vão dar as caras por aqui nos próximos dias para compartilharem suas vivências acerca dessa parada muito doida que é ter um filho para chamar de meu, fechado? Quer sugerir um convidado? Quer sugerir um assunto para a gente discutir aqui? Demorou. Manda um e-mail para contato.com.br contato@fernandogiffer.com.br ou pelas redes sociais no Giffer beleza? E para celebrar essa relação tão intensa que envolve criador e criaturas, nada como bater um papo com alguém que tem experiência de sobra para compartilhar com a gente. Como diria a Luca da Rádio Rock, uma pessoa que seja realmente faixa preta no assunto. Paisão de nada menos do que quatro filhos, sendo duas meninas e dois meninos, dono da melhor resenha do rock nacional, é um baixista respeitadíssimo entre músicos de todos os gêneros, justamente por ser, além de um baita profissional, um ser humano ímpar que trata todos de forma única e com grande respeito. É quase unânime a gente ouvir alguém Que já encontrou com ele dizer que Mesmo sem ele nunca ter visto a pessoa na vida Troca uma ideia como se já conhecesse a pessoa há anos Inclusive esse é um testemunho meu também Experiência própria De São Paulo para o Rio Do Rio para Brasília Do Cerrado para o mundo Diretamente de Alphaville para o paternidade.doc Marido da Drica Ele é o pai do Mike de 27 anos Da Lore de 26 Da Nina de 20 E do Pedro de 17 anos Estou falando do cara que é baixista do Raimundos, uma das principais bandas da história do rock brasileiro. Senhoras e senhores! Canisso. Canisso. Seja bem-vindo, meu brother. Obrigadaço por ter aceito o meu convite.
1: Pô, fiquei até sem jeito aí depois dessa descrição, tá né? bom? Espero que corresponda às expectativas aí.
0: Espero que, ao chegarmos no final do nosso bate-papo, você tenha curtido tanto quanto eu tenho certeza de que eu vou curtir. E olha que, para não humilhar, eu nem mencionei que você é parceiro do nosso saudoso... Era, era parceiro do nosso saudoso de Ramone. Hein?
1: <risos> muito bom, muito bom. Isso é verdade.
0: <risos> Canisso, para a gente startar nosso papo para valer, eu queria que você falasse do dia em que descobriu que seria pai pela primeira vez. Né, eu sei que já fazem 27 anos, mas se você ainda lembra, como foi processar essa notícia? Era um sonho teu na época? Então,
1: a gente meio que que deu um golpe na família, né? A gente, quando eu conheci a Adriana, logo que a gente começou a namorar, a gente entendeu que a gente ia querer ficar junto para sempre. Então, a gente queria é, começar uma vida juntos e... Como é que a gente vai fazer isso? Ué, vamos engravidar você, porque aí a gente casa e ganha os presentes, né, dos familiares, dos parentes, dos amigos, assim, e a gente, dali, come, começa nosso nosso rolê, né, nosso. E ficamos nessa brincadeira tentando quase um ano, e ela não engravidava de jeito nenhum, cara, foi, tipo, sofrido, assim. Vários amigos nossos estavam na mesma pegada, é, ficaram grávidos antes que a gente, assim, e a gente, meu Deus, como é que faz, cara, e tal, e a gente... Chegou a transar na chuva, porque disseram que a chuva fertiliza e tal. E fizemos uma série de mandingas e, e, putz, e aí um, um belo dia rolou, sacou? E <risos> quando, quando eu soube, soube da notícia, foi comemoração total, assim, né? Um, né, um certo frio na barriga, assim... É, eu senti um certo medo mas o ao contrário cara ao invés de medo aquilo me deu coragem para enfrentar a vida né me deu motivação para para correr atrás dos meus sonhos assim porque a partir daquele momento eu não era só eu sozinho eu era um ter pessoinhas é, que iam depender de mim eventualmente né então foi foi muito legal foi um estímulo assim eu, eu eu posso dizer que o filho, ele é o grande amuleto da vida do, da pessoa, assim, quando você vira pai, aquilo é uma, uma mola de impulsão, assim, das coisas que vão acontecer na sua vida, sacou? Sem
0: dúvida. É, a gente acorda todos os dias, olha no espelho e a gente precisa ter um motivo para seguir, né? E, e o filho, às vezes, ele traz essa... É, ele nos relembra disso, né? Porque, às vezes, a vida é tão corrida e tão difícil, que quando a, motivação, a desmotivação bate, a gente olha pro lado e fala, cara, por que que eu tô aqui? Né? O que que eu quero? O que que eu vim fazer? Para onde eu quero chegar? Eu acho que o filho ele traz um pouco dessa, ele completa isso, né? Ele, ele meio que responde essas perguntas, né, Canis?
1: Sim, verdade. E É um amor mais puro do mundo, assim, né? O amor de, de pai para filho, de filho para pai, é um amor assim que que é incessante, assim. Não é? É como se você tivesse um membro seu, assim, um braço, uma perna que de repente criasse vida e ficasse independente. Se acontece alguma coisa com ele, você sente como se fosse com você. Assim, é uma, uma ligação eterna. Assim. O Cariço, e
0: falando sobre gerações de pais, essa geração atual, essa geração de pais mais novos, né, até eu me coloco nessa geração, porque minha filha tem só seis anos, ela se mostra mais à vontade para expressar os sentimentos com os filhos. né, Sem vergonha de beijar, de abraçar, enfim... Você é ou era desse perfil mais pai babão, afetuoso, carinhoso e tal? Ou se identifica mais com aquela parada mais da autoridade, do distanciamento, que, de repente, é até o que você teve, né? De repente, é até o que a geração, a, as suas referências paternas, de repente, pudessem estar em voltas é, com essas características.
1: Então, no, no meu caso, meu pai era um cara bem autoritário, bem austero, assim. difícil demonstrar o afeto, assim, fisicamente. A gente sentia o afeto... Na, na, na responsabilidade na na, no, na estrutura que ele nos, nos proporcionava mas ao mesmo tempo uma, um certo distanciamento físico assim não tinha aquela liberdade de abraçar de de pegar no colo e tal. era uma coisa mais mais distante muito por conta da criação dele também ele, ele chegou a ser seminarista e tal então era uma a minha avó então era uma uma pessoa muito muito austera muito muito bravo, assim só que as lembranças que eu tenho da minha avó é, que, são, são assim né, meio, não são tão boas assim porque ela, ela tinha uma, uma dificuldade de, de demonstrar fisicamente esse afeto então no, no, na minha vez foi o contrário tipo aqui é, nunca teve é, nunca 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 fui essa figura autoritária assim de não faz na, não faça isso porque eu quero que você não faça eu sempre tinha discussão ou explicação sempre 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 nunca 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 submeti a minha vontade acima da, da vontade deles assim desde cedo de, eu eu procurei criar seres humanos livres assim a liberdade dentro de casa assim é um direito e um dever assim a gente busca ter liberdade e oferecer liberdade assim é uma coisa que é própria da, da minha geração eu já senti isso na minha geração eu já os filhos já tinham mais liberdade, até um certo excesso de liberdade, assim, saca? Mas eu acredito que eu tenha feito quatro seres humanos incríveis, assim, são todos muito educados, muito, muito gentis, muito, sabe, muito inteligentes, muito resolvidos, sacou? Essa
0: paternidade, o Canisso, que você disse que, poxa, de repente. É, eu já tentei fazer diferente do que eu recebi, né? Você conseguiu isso já desde o Mike, desde o primeiro filho ou foi uma desconstrução, assim? Aos, porque, querendo ou não, é aquilo. Quando você tem uma referência, você é criado de uma forma, é natural que esse, isso se reflita no seu primeiro filho, pelo menos. Ou não, desde o primeiro você já falou cara, é, meio que vou esquecer, claro, não tudo, né? Porque a, a nossa criação sempre tem coisas boas, mas pelo menos nesse aspecto, né? Do, do carinho, do, do afeto, da proximidade, desde o primeiro, desde o Mike, você já conseguiu isso? Eu e acho
1: que sim, mas é claro que de vez em quando, né, a minha criação ela ela, ela mostra, né ninguém é perfeito, eu eu sou eu, eu sou longe de, de ser uma pessoa perfeita, então várias vezes eu identifiquei o velho doutor Egberto é, falando através de mim algumas vezes, assim não, não é sempre que eu consigo ser esse exemplo de, de pai libertário e bacana, né tipo, várias vezes uma numa bronca, num uma discussão, eu identifico, assim, o, o jeito dele, assim, é uma coisa que tá intrínseca em mim, não tem como, como lutar, mas eu, quando eu percebo, é uma coisa, assim, de milésimos de segundo, quando eu percebo que eu tô sendo assim, eu tento consertar essa situação, mas nem não é sempre que eu consigo. Entendeu?
0: O Canício, e esse, vamos dizer assim, essa máxima do pra frentex, né? Porque as pessoas têm, têm do roqueiro essa cara, é, essa cara do, pô, o roqueiro é descolado, é permissivo, é desprendido. É, e você acabou de dizer que, poxa, eu tento, obviamente, dar liberdade dar autonomia para os meus filhos, mas a gente sabe que tudo isso é até a página 2, até porque você, como sendo pai deles, você sabe o que, que, a, vida, o que, que a vida pode trazer de porrada lá na frente. Então, é, eu queria que você falasse, assim, você sempre, é, como, como que é o, o pai Canisso, ou como era, né? Porque agora, tirando o Pedro, que é o mais novo, mas a maioria já tá tudo grande, é um cara que, é um pai que sempre pegou no pé da molecada aí com relação à sexualidade, consumo de droga, roupa, alimentação, o lifestyle, as escolhas, como que é isso, canisso para vocês?
1: Então, é, não, é um mundo, não é um mundo inofensivo lá fora. A, a, a gente costuma dizer que a gente cria... É, tem os filhos para gente, mas a gente procura criar eles para o mundo, né? Porque, no, no final das contas, a gente tem o filho como se fosse não né, uma coisa só nossa, assim. Mas tem o mundo lá fora, né? E o mundo lá fora, ele não é um, um lugar tranquilo, não é um lugar inofensivo. Então, a gente procura passar para eles... A nossa experiência. ó, oh, Não vai fazer isso porque eu, quando na sua idade, eu fiz e não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, eles, com a liberdade que eles têm, eles querem ter a experiência deles também. Então, é uma questão de saber dosar. De vez em quando, você precisa pegar firme. Assim, você precisa pegar as rédeas da, da situação e falar não, você não vai fazer isso porque eu já fiz e não vai dar certo. Você precisa confiar em mim. Você tem que ver que... Mas sempre na base do... Da, do, do diálogo, do debate, saca? É, muitas vezes, é, eles... A gente sabe o que é melhor mesmo, porque é por, por uma questão de experiência, por uma questão de vivência. E muitas vezes, eles, pelo, pelo por essa própria liberdade que eu, que eu dei para eles a vida inteira, eles vão questionar. Porque é o, é o, o certo é questionar. Eles vão sempre me questionar. É uma coisa das gerações. Uma geração, ela está sempre... É, ela só vai se, se estabelecer quando ela questionar a sua geração imediatamente anterior, né? Então, eu, é, é complicado, mas eu, eu, muitas vezes eu tenho que bater o pé e falar não, cara, você não vai fazer isso, não, você não vai sair nessa hora, ó, você não vai para essa parada, porque aí vai, vai dar problema, porque a gente já, já tem a experiência para passar. Então, é uma questão de debate, saca? Mas a última palavra normalmente é, é minha, às vezes você, você tem que bater no, na tecla. Se assim. você sabe, você tá assistindo, você tá vendo que a pessoa, ela, pela sua experiência, você tá vendo que, as, que, a, que o resultado não pode ser um resultado bom e que você já teve essa experiência, você tem que saber convencer também a pessoa a respeitar a sua opinião, sacou?
0: Hoje, Caniço, você tem 54 anos e foi pai pela primeira vez aos 27, exatamente a idade que o Mike, seu mais velho, tem hoje. E aí eu, eu, emendo, eu emendo uma pergunta nessa resposta que você deu de, da orientação, só que agora meio que, digamos que uma orientação mais intrometida, porque vou falar do filho, vamos supor que seja o filho do Mike. Se ele tivesse um filho agora, na idade que você teve ele, aos 27, você é, sentaria com ele Para dar os, alguns conselhos Sobre o que é bacana ele fazer E o que não deve fazer de jeito nenhum Baseado é, n, até no que você viveu Na época e que você de repente gostaria De fazer diferente para o bem do teu neto E também da relação deles dois Então, só
1: uma correção Eu tive filho com 24, não com 27 24, isso. É, Eu nasci em 65 O Mike nasceu em 90 Eu só fui fazer 25 Em dezembro, então eu, fui, eu tive com 24 ainda estava com 24 é complicado porque essa essa geração os millennials né a ou, ou geração X né que são os próximos é, eles eles têm uma, uma uma postura diferente em relação à paternidade minha filha por exemplo ela acha que não que é um egoísmo você ter filho agora né? os recursos da terra estão acabando é, a situação tende a piorar e você colocar um ser vivo nesse momento aqui é egoísmo assim ela não não, ela não acredita na paternidade para você ter uma ideia E você e, corrobora, Cani? desculpa
0: te interromper Você corrobora com esse pensamento dela?
1: Eu acho que é o, o direito dela Ela tem, ela tem é, como é que se diz, total controle Sobre o destino dela Se ela quiser ter filho, se ela não quiser é, é uma coisa que é tipo estranha Porque a gente tem essa noção De que a gente se eterniza Nos nossos descendentes assim. E eu acho um desperdício né? Porque essa pessoa sensacional Que ela é ela merecia trazer, é, eternizar essa forma de pensamento, aprimorar esse, essa forma de pensamento dela num ser que com certeza vai ser melhor do que eu fui e melhor do que ela foi. Porque ela vai ter um avô legal e uma mãe excepcional. Então, eu acho que algum dia ela, ela vai, vai chegar a essa conclusão. Eu acho que é isso, que a gente procura passar o melhor exemplo sempre e é aquela coisa, como você tá jogando videogame. E o seu, o seu pai o seu irmão mais velho foi lá e jogou o videogame antes da antes de você, sacou? Você vai ter a tentação de passar os spoilers para ele, sacou? Só que a experiência não vai ser a mesma, se ele não tiver, se ele não jogar sozinho, sem ninguém ajudar, sacou? Então é uma mistura disso. Algumas coisas ele vai ter que descobrir o jeito dele sozinho, assim como eu é, eu, eu, tipo, a minha forma de criação é completamente diferente da forma de criação que eu recebi, sacou? Isso é uma coisa que é muito íntima, muito objetiva, muito pessoal. É claro que a gente vai tentar dar uma, uma orientada. Mas a experiência total do videogame ali, ele vai ter que fazer sozinho, sacou?
0: Ô Caniço, na relação pais e filhos existem aí alguns assuntos em comum que geralmente eles são abordados de forma diferente para os meninos e para as meninas e o sexo é um deles. Como era para você quando chegava o momento de falar ou orientar sobre esse tipo de tema?
1: Então, eu sou fruto de uma geração que era totalmente machista, né? O homem era, tinha um, um papel preponderante, assim, na, na sociedade. Era aquela, aquela máxima, aquele ditado ridículo hoje em dia, né? É, eu cuido das minhas cabras, mas o meu bode tá solto, sacou? Era aquela coisa, dos, as, filhas, as filhas mulheres, elas, né, tinham, não tinham a liberdade que o filho tinha, assim. E hoje em dia eu considero um erro. Hoje em dia... A gente, o mundo evoluiu de uma forma diferente. Então, meus filhos, eles, são, eles foram educados de uma forma diferente, assim. A gente não, não, não separa os assuntos é, em, em gênero. Aqui são pessoas. Pessoas tanto de um sexo, de outro... Ou, ou a ori orientação que eles quiserem é, seguir... Isso é assunto totalmente deles, assim. A gente procura, né? Tipo... Pelo exemplo, assim, convencer as pessoas pelo exemplo. No meu caso, eu sou quase uma exceção. Na minha geração, pouquíssimas pessoas têm um casamento de quase 30 anos, né? É tipo, a gente tá. A gente faz. 90. A gente faz. Sei lá, 30. 30, 30...
0: anos redondo.
1: Redondo agora, né? Esse redondo. ano. Então, é, é tipo, difícil você ver uma. Um, ou alguém da minha geração ter uma, um relacionamento tão. Tão longo assim, saca? Então, daí você já vê... A, como deu certo, a gente... Como casal, a gente se completa muito, então. Então a gente procura passar isso para eles através do exemplo. Assim, olha, tipo... Eu me sentia uma metade... Eu só fui encontrar a minha parte inteira quando eu, eu tive... Quando eu encontrei a sua mãe, então... Eu acredito que vocês vai acontecer a mesma coisa, uma hora vocês vão encontrar a sua alma gêmea... e aí vocês vão querer ter filho, porque é uma questão de, de curiosidade... como é que vai ser a nossa mistura, como é que, será que vai ser 50%, 50 seu, 50% meu... se vai parecer comigo, se vai parecer com você... essa curiosidade assim, que, eu, que eu tento mostrar para eles... imagina seu filho, como é que vai ser, imagina... Essa, como é que você vai criar essa pessoa então, é, é através do exemplo eu acho que não, a gente não consegue guiar, assim, aquela parada que eu te falei, você faz, tem os filhos para você, mas o, o, é, a partir do momento que eles crescem, eles já são deles assim, eles são deles, não, é, não são nossos, a gente eles vão ser sempre nossos no que diz respeito pra gente no que diz respeito a gente, assim mas eles são totalmente
0: independentes então... o Canis, falando um pouco sobre o ônus do sucesso é, bom, é, uma conta rápida aqui, você tem quatro filhos, pelo menos três deles nasceram quando o Raimundos já estava estourado, e o Mike, assim que nasceu, se eu não me engano, ele é de que, 93, é isso?
1: Não, os dois, os dois primeiros foram antes do sucesso.
0: Foi antes. É. E aí
1: eu queria saber de você
0: o seguinte, como você lidava com essa coisa de pela profissão, pela estrada, enfim, fica longe dos filhos na fase da primeira infância, porque é o tipo de sacrifício que... Obviamente, pode custar aí alguns momentos que são mega importantes nesse período de formação da pessoa, com transmissão de valores, modo de caráter, etc, né?
1: Então, eu gosto de falar que é, é o contrário, até. Porque a maioria das pessoas, elas, durante a semana, elas têm uma rotina de trabalho, de acordar cedo, de voltar para casa só de noite, quando as crianças já estão dormindo. Não é? Tipo, porque um Sim. emprego normal é de, sei lá, de 9 a 5, ou de 9 a 6. E a hora que a criança está ativa em casa ou, ou você está no trabalho. Você só vai encontrar a criança mesmo para valer no fim de semana. No, no meu caso, era o inverso. No fim de semana, eu estava viajando. Mas, em compensação, durante a semana, eu estava ali presente. Então, é, nesse ponto, eu vejo uma vantagem. Porque eu estive muito mais presente... É, durante a semana e tal, e não é, como não era todo fim de semana, nos fins de semanas que eu tinha disponibilidade, aí a gente curtia na alta, assim, porque eu tava ganhando super bem, como se eu fosse um, sei lá, um executivo de sucesso, e ainda novão, e ainda tive os filhos bem novos, ainda, então eu aproveitei muito meus filhos, assim porque era aquela coisa, eu, eu estive presente na vida deles diariamente, ao invés do, né, do, do, de estar num, num, num preso, num escritório, ou, ou numa loja, ou num, numa oficina, ou o que seja, trabalhando em horário, é, horário comercial, né? Eu, durante a semana, a gente sempre fazia todas as refeições juntos, e ficava juntos de tarde, e pela... pela distância pequena entre as nossas gerações os nossos gostos eram bastante parecidos. Meus, meus filhos são todos eles são gamers, né? E eu gostava de videogame. Eu acompanhei é, a evolução dos videogames desde o início. Então, é uma coisa... Eu acho uma coisa bacana. Eu não, não, não tive essa, essa, essa distância que, que dá para imaginar, assim. Era ruim, é claro, assim, porque, por exemplo, a, no colégio, é dia, dia dos pais, vai ter um uma festa do dia dos pais e a festa do dia dos pais é no sábado aí no sábado eu tava viajando então nesse momento realmente era chato porque, ah, vai ter um concurso de pipas isso eu falo porque foi uma coisa que foi marcante teve um concurso de pipas e a minha filha falou, não, meu pai vai vir, vai fazer a melhor pipa de todas e no dia do, do concurso de pipas eu tava viajando, sacou? mas em compensação Outras coisas, outros rolês assim, que as crianças não podiam, eu fazia com eles durante a semana. Tipo assim, imagina que você quer ver um filme e o filme é lançamento. E aí você... As, as, as crianças normais, as crianças de pais com vida normal, eles iam no cinema no sábado ou no domingo, cinema lotado. A pipoca... Né? Você ter que ficar na fila pra pegar uma pipoca fria, sacou? sim eu, não, eu ia no cinema na segunda-feira, no primeiro horário, o cinema vazio, cinema inteiro, só pra gente. Chegava na hora de fazer pipoca, faz uma pipoca nova aí, que eu tô pagando, saca? <risos> tipo, era aquele negócio e era bacana pra caramba, a gente fez isso várias vezes, assim. Lançamento de filme, cinema lotado, você não consegue a gente no, no cinema na segunda-feira, sacou? É em vantagem. É, tinha vantagens e desvantagens, eu, eu te falei, né, tinha essa vantagem de você ter o, o, o domingo, meu domingo, caía na segunda-feira, sacou? E era bacana, porque é um domingo com o comércio aberto, com os parques abertos, com tudo aberto e com movimento, com pouco movimento, sacou? Então as coisas sempre foram mais exclusivas pra gente, assim.
0: E você comentou que os seus filhos hoje eles são gamers e querendo ou não, game é uma paixão sua também antiga. Hoje vocês se divertem juntos Canisso? Hoje, obviamente, sem essa responsabilidade do, do filho pequeno, muito pequeno, né? Como diria o Fábio Rabin, quando os filhos são bebês, o único o, o trabalho do pai e da mãe é revezar para ele não morrer. É só porque é a única coisa que dá para fazer com os filhos que dão muito trabalho. E agora os seus estão grandes assim. Vocês se divertem juntos, jogam videogame juntos ou o videogame deles hoje não interessa mais. Pra você?
1: Não, muito. A gente tá sempre, pelo fato, né, de, de, de todo mundo ter jogado, eu ter jogado muito. Hoje em dia eu já não tem mais tanto interesse, mas ainda jogo, ainda jogo bastante. É, essa semana, por exemplo, teve uma coisa é, curiosa. Eu tava jogando Dead Strange, né? O, o jogo do Kojima. Kojima, pra você ter uma ideia, você joga videogame?
0: Não jogo.
1: Não, então, o Kojima é o cara que fez o, o Metal Gear, sacou?
0: Ah, sim, Metal Gear.
1: E aí ele saiu da Konami e aí ele fez um jogo novo que chama Death Stranding. Que é o... É um jogo fabuloso, assim. Tipo, totalmente novo, assim. E eu, que aqui em casa, quem se interessou em jogar, porque é um jogo de boomer, né? Porque o Kojima, ele é da minha geração, então ele fez um jogo que tentasse agradar todo mundo, mas é um jogo de boomer, né? Então, a gente é boomer, né? Sim. E aí... Eu cheguei no final do jogo, que é ontem ou anteontem, e todo mundo junto, assistindo, né, as cutscenes do final do jogo, assim, né, e tal, menos o mais velho, que o mais velho quer jogar também, então ele foi pro dentro do quarto e ficou lá quieto, assim, saca, tipo assim, ia dar umas conferidas, assim, mas não queria ver para não ter spoiler do, do jogo, né, do fim do jogo, e eu jogando e o resto dos filhos todos ali acompanhando e tal e o final do jogo é bastante emocionante então foi foi bacana assim é uma coisa que é uma experiência familiar né jogar videogame Pô, você né? salvou o jogo eu, eu zerei zerei a... agora dois dias atrás ah, agora falta só platinar porque eu eu quando eu jogo eu jogo até tirar o supra-sumo do jogo assim é raro eu jogar então eu tenho essa esse transtorno obsessivo assim de fazer tudo que o jogo Oferece, né? E esse jogo ele é imenso. É um jogo de, de mundo aberto e tal, é muito legal. E essa coisa, a gente todo mundo junto ali na última fase. Tem a, eu, eu, eu não vejo guia e tal, eu jogo do meu jeito, né? E tal, Sim. e todo mundo dando, faz isso agora, vai agora, vai ali, pula ali, pá, tal. Sabe, é uma, é uma experiência coletiva, uma experiência familiar até.
0: E você fica puto com, com o pessoal falando na sua orelha enquanto você joga ou não? De boa.
1: Nada, de boa, tranquilo. Que é uma equipe, a gente joga em time, assim. É muito bom. Recomendo. Ok? Can...
0: O Caniço. É, é o seguinte: eu queria que. Agora a gente esquecesse um pouco do Caniço pai. E eu queria falar sobre o José Henrique como sendo um filho. Eu queria. Você já, obviamente, comentou um pouco aí da, da, da sua referência paterna. Mas eu queria que você dissesse para a gente, detalhasse um pouco mais como foi é, o José Henrique aí na infância, a sua relação com os pais também, né? não só no aspecto do afeto, como a gente falou, mas como era a sua relação com os pais, se rolava, é, pela, já que de repente com o seu pai não tinha aquele acolhimento, afeto, carinho, mas de repente se tinham conversas, se você era um menino de boa um, ou era rebelde,
1: como era esse caniço na infância? Então, eu fui o cão chupando manga, cara Eu dei muito trabalho Hoje em dia eu penso assim, nossa Eu, eu tive... Eu era, eu, a minha, meus pais são muito, muito esforçados muito, Eles conquistaram tudo que eles tiveram à custa de estudo, de formação De, de, né, de estar sempre estudando e tal E isso passou pra gente muito assim, Eu e as minhas irmãs assim, Nós somos pessoas que lemos bastante Que temos uma certa cultura assim, É uma coisa que é que é intrínseca da, da família, assim. E eu até, sei lá, a sétima série do, do primeiro grau, era orador da turma, é, puta, fazia redações incríveis, cheguei a representar o colégio no concurso de redação e tal. Então, é, eu sempre fui, né, um, um CDF, assim, vamos dizer. E aí houve uma ruptura, porque quando eu cheguei na sétima série... Mudaram a professora, veio uma professora de fora do colégio que pegou antipatia comigo e me reprovou em conceito. Conceito era uma coisa que tinha antigamente, assim, que você podia ser reprovado por comportamento. Ao invés de, pela, ao invés de ser reprovado pelas notas, eu fui reprovado por comportamento. Porque eu era uma... eu sempre fui muito... sempre fui muito, como é que se diz, hiperativo, assim. E as pessoas, na época, elas não tinham essa, essa isenção para né, analisar, para até para compreender o que leva uma criança a ser hiperativa. Assim. Às vezes a criança é hiperativa porque é, pode ser até uma, uma, uma indicação de um, algum, algum distúrbio, uma dislexia. Ah.
0: Um autismo
1: Autismo ou alguma coisa, mas também pode ser até indicação de, de sei lá de ser hiperdotado, de ser um, um, um gênio incompreendido não dá pra saber, porque para você ter uma ideia o Einstein era hiperativo, sacou? Freud era hiperativo e ela tipo pegou no meu pé, cara e me reprovou, e aí eu fui reprovado eu estudava num colégio super tradicional em Brasília e saí desse colégio e fui para o Objetivo. E o Objetivo, nos anos, sei lá, final dos anos 70, início dos 80, ali, era um colégio que era, tipo, a última salvação dos alunos, assim, sacou? Manda para o Objetivo, que lá eles dão um jeito de passar o um, um, um menino. E era um colégio onde tinha todos os tipos de, de alunos problemáticos, sacou? Então eram um, os moleques que estavam começando a a roubar o carro do pai, ou fumar maconha, ou sabe? Era o castigo, Era... né? Era o castigo. E, e eu fui, eu saí do colégio de padre, super tradicional, e fui para o objetivo. Isso talvez tenha ajudado, tenha despertado, tenha, sabe, soltado o gatilho de uma rebeldia que estava ali, sacou? E essa rebeldia me fez, né, fazer to... passar por todo, toda aquela adolescência problemática, né, drogas e matar a aula, e, sabe? E isso, tipo, hoje em dia, a gente, quando acontece isso com os pais, com, com o filho, se fosse com o um filho meu, nossa, eu ia no colégio e ia soltar os cachorros. Mas meus pais eles eram muito ocupados, eles estavam trabalhando, eles estavam cuidando do, dos problemas de adulto deles, assim, eles não perceberam o que estava acontecendo, tá entendendo? E foi um foi um, um ponto de um ponto de, de conflito ali, um ponto que poderia ter sido resolvido de uma forma diferente, assim, sacou? Então isso me dá um, me deu me, me formou é, de certa forma por conta desse distanciamento, isso aí teve teve um preço que eu paguei assim. Na minha, na, minha, na minha adolescência, assim. Mas também ajudou a me ajudou a me formar como pessoa. No fundo, no fundo, eu ainda sou aquele menino é, CDF e tal, mas passei pelo, pelo inferno da adolescência não tão bem assim, sacou?
0: Entendi. E, cara, essa, essa coisa que aconteceu com você... No, na época da escola, né, de você de repente não ser aprovado em conceito e ser de repente taxado mais como rebelde sem que qualquer é, enfim, professor ou qualquer pessoa da escola tivesse o mínimo de cuidado para entender se aquilo era realmente uma rebeldia ou se era um excesso de energia é, e a gente vê isso acontecer muito ainda, né? A gente vê muito artista sendo desperdiçado nas salas de aula porque é, o cara às vezes fica rabiscando a carteira, faz um puta de um grafite e ele é o, ele é o marginal da sala, né? Ele é considerado o marginal da sala. E quando você é, é praticamente, vamos dizer assim, expulso, entre aspas, né? Mas... Por causa do conceito, isso deve ter sido um pesadelo para pro, os seus pais, de repente cai como uma bomba. E aí você entra na música, né? Chega um momento que você cai no, no rock, é, você acha para eles isso foi mais pesadelo ainda essa coisa de meu Deus! Agora, só falta ele se envolver com, com música, né? Não, não vai querer saber de trabalhar, porque para as pessoas, músico não é trabalho. Isso aconteceu também no início da sua carreira, ali, quando você começou a pegar para fazer um som, é, os seus pais não receberam, de repente, isso muito bem, achando que fosse um sinal de rebeldia e não conseguiram enxergar o talento que existia por trás?
1: Então, foi uma coisa complicada, porque eu a, a, no, no nosso caso, no, no meu caso com meus pais, Nunca, tô, nunca teve essa... Como a gente nunca teve essa proximidade emocional tão grande assim, é, quando eu comecei a namorar com a Adriana, a Adriana estava é, no meio do curso de... Do, do meio para o final, no curso de psicologia. E eu, por conta dessa rebeldia toda, eu tinha parado de estudar, já tinha, tinha saído de casa, voltado, e foi uma... Foi, Estou te falando, foi tenso. E eu fiquei com vergonha, eu falei, putz, nessa idade e eu não tenho nem um, um, o segundo grau completo. Aí isso me deu uma, um, um estímulo para correr atrás. E aí eu fui atras, no, no espaço de, de pouco mais de um ano, eu consegui terminar o meu segundo grau fazendo supletivo, fazer cursinho e passar passar no vestibular para para direito na unb que era tipo assim era na, na minha época era 50 candidatos por vaga assim então tipo foi para mostrar mesmo ó olha que o, o que está sendo desperdiçado sacou sim e eu achava que nossa que eu, eu, eu praticamente eu passei para direito hoje ou analisando é, de fora eu passei mais para os meus pais do que para mim. Foi mais para provar para eles, olha, eu consigo. Pum, passei para direita. E, sabe, a recepção foi, ah, você não fez nada mais do que a sua obrigação, você a vida, a vida inteira teve à disposição os melhores colégios, os melhores livros, e foi isso. Não teve nem festa, não teve nem, sabe? Isso me deu uma decepcionada e, e meio que me, me empurrou a música, assim, porque eu já vinha... Uh, usando a música como como um hobby assim, como um passatempo e a, a, simultaneamente a, ao, ao minha, a minha carreira como, como estudante a banda também começou a dar certo e pelo fato de, de não ter sido sabe, estimulado a continuar ou eu Perdi um pouco o tesão, vou te falar. Perdi o tesão do, do curso, assim. E aí me dediquei mais a banda, e a banda me trouxe os dividendos que provavelmente eu ia ter na minha carreira jurídica, assim, sacou? Acho que foi esse que foi o grande divisor de águas, assim. Talvez, é, pode ser uma coisa meio besta, mas talvez se eu, tiv se eu tivesse sentido um, um, uma, um estímulo maior, assim, uma dos meus pais, talvez eu tivesse me... Eu, eu nem tivesse continuado com o negócio de banda. Eu ia falar, não, mano, eu tô fazendo meu curso aqui, desculpa, mas eu não, não vou largar, sacou? De repente, como... de, dependendo da receptividade deles
0: naquele momento em que você passou, de repente você pudesse ter ficado com mais tesão de seguir em frente, né?
1: Foi. Foi tipo isso. Entendeu? Então eu procuro o, 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 o exercício da paternidade, na minha opinião, é a gente repetir os acertos que os nossos pais tiveram... e fazer questão de não cometer os mesmos erros, sacou? Eu acho que foi a maior, a maior é, lição que eu aprendi, sacou? Ô Canis, falando ainda
0: sobre os filhos... É, eles dão pitaco aí na sua carreira, nas suas tomadas de decisões? Algum deles já chegou pra você e puxou tua orelha com relação a alguma atitude ou declaração que você tenha dado na mídia, na rede social, alguma entrevista? Ou até mesmo em algum som do Raimundos? Como que é isso pra eles?
1: Ah, muitas vezes, muitas vezes, é né? direto. Ontem eu tava fazendo uma live e a minha filha a do meio, a Nina, ela veio com, com cartaz assim, por trás assim, da câmera, assim, falando... Fala menos palavrão. <risos> eles têm uma preocupação, assim. Eles têm uma, uma forma de lidar com, com a internet, com, essa nova, com essas novas formas de, de divulgar, é bem, bem diferente, bem diferente da, da minha, assim. Apesar de eu ter acompanhado tudo, de eu ter visto o YouTube, o, né, o Facebook aparecendo e tudo, eles têm uma, uma relação é, mais mais próxima né? da, das redes sociais e tal, do, do formato, assim. Meu filho, ele, ele é quase um youtuber, ele só não é porque ele não se esforça, mas ele usa a mesma linguagem, conhece tudo, sabe? Tá sempre me mostrando, então, é a minha porta para essa geração nova, ela começa aqui em casa, começa através dos meus filhos. Tipo assim, a gente tem... Um, um, um diálogo muito, muito aberto nesse ponto, e eles têm esse, esse, essa coisa de controlar a minha carreira ah, pra você ter uma ideia, a mais velha, a Lori ela que cuida do, do, meu, do meu Twitter e tal ela, olha, você tá seguindo muita gente, tira essa galera ah, para de fazer botar meme no Facebook, isso é ridículo é, não, não, ó Facebook é só pra profissional, só pra profissional. para de fazer gracinha de fazer assessora piada.
0: de imprensa particular, hein, Canis?
1: É, eu tenho uma mania, eu respondo tudo, cara. O nego fala comigo no Twitter, é como se estivesse falando comigo, normal. Ela fala, você não precisa responder os haters. Aí eu falo, não, mas eu gosto, eu gosto de, de, de debater. Falo, mas você está perdendo seu tempo, você está se ridicularizando, você está se rebaixando, não, não responde hater. E aí eu falo, é, a gente tem umas tretas por conta, por conta disso, ela, tem, ela tenta ter um direcionamento. Inclusive, a loja é publicitária, né, Canis? A loja é publicitária. Ela, tipo, eu tô falando do computador dela. A gente montou aqui uma estrutura violenta pra ela. Aqui de, de, e ela pode fazer o seu home office em casa aqui, bonito, sacou? E é, é complicado, porque eu tenho o meu, meu jeito, eu tenho a minha pegada, assim, sacou? E elas, elas não, ó. Elas tentam fazer um direcionamento, assim. E é bom, né, cara? Tipo, uma, uma opinião de fora é sempre boa. Cara, eu ia entrar exatamente nesse,
0: nessa seara aí que você comentou do Twitter, que você disse que a Lore já te dá uma mão, porque eu acompanho muito você no Twitter e eu vejo que, de fato, você troca ideia, obviamente porque isso faz parte de você, troca ideia com todo mundo, e que você também dá uma puta atenção para os haters lá. Onde eu quero chegar? É, embora os seus filhos, eles tenham, de repente, que nem você falou, nasceram nessa geração já virtual, de Facebook, de rede social, enfim, de repente eles têm mais essa familiaridade com o online você tem uma experiência é, de relações humanas física maior do que a deles e a web hoje ela é um antro do ódio né ela é o maior lugar que um covarde se esconde é, é, é na internet e eu queria saber de você o seguinte é, essa polarização são ameaças e tal ela preocupa você da, da internet preocupa você com relação aos seus filhos até para
1: quando você não estiver mais aqui é, então, a polarização é complicada, né? Porque nós vivemos um momento muito delicado, assim, né? Tipo, é, parece assim que nós estamos no, no meio de uma guerra civil, assim, sabe? Tipo. Não vou falar de política, mas já falando, né? Nós, é, nós estamos literal, literalmente no meio de uma guerra, né? Então, tipo, Sem os, os Minions de um lado, os Petralha do outro, né? Tipo, você, se você ficar fora disso, você é isentão. Sacou? Tipo, não tem para onde correr, sacou? Cada um, Sim. cada um dos lados eu, eu acho. E é, eu acho complicado, porque como eu dependo de da mídia, eu dependo do de cada fã, assim. Eu dependo, eu acho, eu, é, essa é essa minha opinião, assim. É como eu não, não, não é como é como uma guerra. Você vai pro, com o seu batalhão para guerra e cada soldado é importante. Então, cada fã que eu percebo, que que, puta, eu, aquela, aquela mensagem que mais dói no meu coração, o cara fala assim, puta, eu era super fã do Raimundos, agora eu não consigo mais ouvir porque são os reacionários fascistas e tal. Mano, isso, isso me dói no fundo da alma, assim. Então, eu tipo, eu vou debater com o cara. Eu falo, não, mano, não é nada disso. Você tá, tá enganado. Você pode ter sido levado a crer por causa de, de algum comentário idiota aí, mas, ó, não é só isso não, não é por aí não, olha aí, ó. olha os serviços prestados, olha os anos que a gente tá aqui se fodendo por, por conta de defender a, a liberdade, de defender o, né, o, o anti-autoritarismo, não, não, não dá para você jogar tudo fora por causa de um comentário idiota, sacou? Porque todo mundo pode ser idiota, todo mundo pode falar merda, sacou? e, puta, é tenso, e eu, eu tento mostrar pra eles que é isso, cara, que não adianta, a gente, no final, você vai ver que a gente briga, a gente se identifica com um lado dessa, dessa dicotomia, mas no final, lá, lá em cima, nas, altos, nas altas esferas, eles estão... Estão juntos, sentados no mesmo restaurante, tomando vinho da mesma garrafa, sacou? Então, é tipo, não compensa a gente se, se desgastar e, e, e se, se de, de, de gladiar por conta dessa, dessa, dessa polaridade toda, assim, sacou? Sim. Não, não compensa, sacou? E é complicado, cara. É, é um, nós vivemos um momento péssimo, assim, vou te falar. E eu, como vivo disso, vivo de, da, da divulgação, da mídia e tal, a gente tem que ter muito, muito cuidado assim, para não melindrar as pessoas. Mas eu já escolhi meu lado, cara. Eu, já não, eu não, não, não admito ignorância, saca? Tipo, e a gente vê que, que, principalmente no que diz respeito a essa pandemia, essa, a esse momento tenso que nós estamos passando, é, a gente não pode deixar a ignorância tomar conta, senão a gente pode até morrer, sacou? Sim. Foi tipo, foi complicado, porque no momento que elegeram esse governo aí, é, muita gente deu o benefício da dúvida, né? Falou, ah, o PT mandou mal, então chegou a hora de dar chance pro outro lado, sacou? O que que, o, que, tipo, o que que ruim pode acontecer? Pode ser um governo ruim, daqui a, a quatro anos a gente elege outro. Só que aí veio a porra da pandemia, my friend. E aí, as atitudes e decisões desse, desse mesmo governo, elas podem causar a morte dos cidadãos, sacou? Então... Neste momento, assim, aquele, aquela falta de posicionamento ali, naquele momento da, da eleição, ela está cobrando um preço, assim, sacou? Então é, é bastante complicado.
0: É, você, de repente, tenta mostrar para os fãs o, o, que, não é de, que determinada declaração não fazia sentido, que não representa a opinião da instituição Raimundos, da empresa Raimundos, da, daquilo que, que as pessoas sempre conheceram, mas, de certa forma, você fica o tempo inteiro tentando defender o que é óbvio. Isso te esgota, de, de certa forma, assim, é, defender o óbvio o tempo inteiro, é, chega a te incomodar de forma que, às vezes, você vai para a cama chateado, fala, porra, não, as pessoas não estão entendendo, está tudo errado.
1: Não, então, eu, eu vejo que existe uma... uma... A gente pode, pode classificar o, 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 o hater do Raimondos, é fácil, saca? porque uma parte é hater mesmo. Não gosto de Raimundos porque Raimundos é machista, porque fala de, de sexo, porque é, falar de sexo hoje em dia é problema, porque respeito e papapai e tal e, e aí é um, é um assunto que vale uma, uma live inteira isso aí. Mas ao mesmo tempo é, a gente tem que contextualizar, né? Da onde que veio Raimundos? Raimundos veio de uma época onde a censura ainda existia, onde, onde riscavam faixas dos discos, onde perseguiam é, as carreiras dos músicos, e então, tal. E o Raimundo era um grito de liberdade ali, finalmente acabou a censura, então vamos testar os limites da censura, até onde que vai a censura? Será que é, vai, vai vir alguém, algum hipócrita, ah, acabou a censura, vai vir um, algum hipócrita e vai nos censurar? Então foi isso que, que nos motivou, a falar daquela bosta toda, né? E eu falava isso pro Rodolfo, cara, você acha que vale a pena falar tanto palavrão ou falar... Não, meu irmão, a gente vai falar porque a galera vai se amarrar e é, e é isso aí mesmo, a gente está derrubando esse, esse padrão é, careta aqui da, da ditadura, e tal, e era realmente era uma, um statement, né? Tipo, você falar putaria e falar bosta ali no, no naquele momento só que hoje em dia quem nos censura já não é o, o, o establishment, não já não é o sistema quem nos censura já é uma, uma uma opinião já é uma sabe uma uma pegada diferente ó não já não já não se pode falar desses assuntos livremente já não é uma já não é mais uma um ato de rebeldia já é um ato de grosseria já já é uma nova pegada, uma, uma um, um novo normal, vamos dizer assim, sacou? E é complicado. Eu não fico cansado, porque a maioria dos que chegam dando bicuda, assim, né, os, que, os que pertencem ao lado autoritário, careta da, dessa, dessa polaridade toda, eles já chegam na maior falta de educação, já chegam na bicuda. Aí você dá uma, uma ligeira checada... No timeline do cara, você já vê ali, né? Pra quem que ele botou e tal, já é um, já se... E é complicado, porque um lado, um lado nos critica porque é careta e o outro lado nos critica porque é, é como é que se diz? Ah, lacrador, sacou? Então a gente tá fudido de um lado e do outro, sacou? Só que aquela coisa, quando as músicas foram feitas... Era outra situação. E não existe uma música, me prove que existe uma música machista do Raimundo. Não existe, cara. A gente coloca a mulher, por exemplo, num altar. É sempre um objetivo, uma coisa. É, sabe, uma coisa inalcançável, assim, sabe? Uma, uma, sabe, uma fixação, assim, sabe? É, é como se fosse aquele, aquele moleque punheteiro, que tá começando a nascer os pelinhos de, de, de barba na cara, louco para ficar com uma mulher, nunca pegou uma mulher, então é tipo aquela coisa adolescente mesmo, assim, sabe? Só que fica esquisito, mas afinal de contas, tá tudo nos caras de 50 anos cantando música de adolescente, é bizarro, mas é aquela coisa, você tem que contextualizar. Hoje em dia, o, o que, que é o Raimundos? Raimundos é, uma, é, um, é um momento que o cara se lembra daquela adolescência dele, que ele se lembra de como era o essa essa fixação que a gente tinha quando a gente era mais novo, assim. Não é que a gente hoje em dia ainda é, é obcecado com sexo e tal, não. A pessoa precisa é, se né, contextualizar a letra, assim. Isso é complicado e é, é chato, mas é, ao mesmo tempo é divertido. Eu eu como eu não tenho medo de debate, cara. Eu, eu sei defender meus pontos de vista. Então, com educação e com, e com sensatez, sacou? Com, Sim. Com, com sensatez e educação, sacou? Eu respondo todo mundo. Você nunca vai me ver xingando ou, ou caindo no mesmo jogo do cara, assim, sacou? Sim. Às vezes de brincadeira, assim. Tudo bem, mas, mas partir para ofensa gratuita, assim, nunca, 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 nunca. E aí que eu quebro eles, sacou? e aí Quebra assim, na educação. Eu quebro na educação, eu quebro na, no, na, na seriedade, na, na, na própria educação mesmo. O Canis,
0: o nascimento das meninas chegou a colocar você em xeque alguma vez com relação a alguma música do Raimundos, ou sempre foi uma parada muito bem resolvida com você, assim, a questão das letras da banda? Então, é, é o caso a caso, tá? Vamos...
1: Vamos falar da, da, da música que dá mais problema Que é Milano Que é uma música que ela tem duas frases Que, que dão uma abertura para uma certa interpretação né? Que é tipo assim Olha só essa coisinha né? Acho Sim. que na sua idade Já dá para brincar de fazer neném né? Isso eu contente com as malvadas, achando que era o tal, e me aparece essa coisinha. Ou seja, o cara vê uma gatinha novinha e fica doido. Só que a gente tem que contextualizar na letra as frases. A garota, ela tem 17 anos, é filha do delegado. E o cara, na letra, apesar de tudo, ele vai preso no final, ele sai algemado. O homem do Cassetete disse quando me algemou que ela só tinha 17 que o pai dela era o doutor. Sacou? Que se fosse eu, ainda faria igual. Ou seja, o próprio guarda dá a brecha pro cara, fala assim, olha, mano, esse é um comportamento que é perfeitamente aceito pela sociedade. Você só está sendo preso porque ela é filha do doutor. Entendendo? tipo, a gente, quando fez a música, a gente teve o maior cuidado, assim, de, tipo, assim, apesar de que a, a menina tem 17, 17 anos, de 17 para 18, desculpa, mas é só um... é só um número, né, porque é, fisicamente é a mesma pessoa, mas de 17, vamos dizer, você faz 17 na semana, que faz 18 na semana que vem, você, você vai crescer mais, você vai ter mais é, maturidade, a partir dos 18, ou você é a mesma pessoa que fez 17. É só uma regra da sociedade. Isso aí é fisicamente, fisiologicamente, são são uma, são a mesma pessoa. Né? É, um, é um comportamento que é aceito pela sociedade. A minha avó casou com 13 anos. Sacou? Era uma coisa que era normal na época. Hoje em dia, hoje é pedofilia é forte. Não vou nem falar aí que tem artistas que casaram então casados com as, com, a, com as suas esposas E casaram com elas quando elas eram Menores de idade, que ninguém fala nada Porque o artista é um querido Sacou? Não vou nem dar o exemplo você sabe de quem é que eu estou falando É ou não é? Sim Então, é, é, uma, é uma letra Que ela é complicada por causa dessas frases né
0: se, Você acha que se oh, Caniço, eu não queria nem Entrar no, no mérito de Milambi Mas já que você trouxe, e até falando sobre isso De que existem artistas que casaram com, com mulheres, enfim Meninas, menores de idade Você acha que se Milambi não fosse do Raimundos E fosse de uma dessas bandas queridas Teria essa polêmica
1: toda? Com certeza não Eu vou te dar uma lista de músicas Que falam da mesma forma Que são, que tratam a mulher de uma forma escrota Sacou? E como são os queridinhos Ninguém fala nada Não vou dar uma lista Mas você sabe de quem que eu tô falando né? Tem, tem várias E é aquela coisa É, uma, é aquela coisa o, o, que nos, o que dá brecha para nos atacarem muitas vezes é porque não concordam com as opiniões políticas lançadas por alguém em um determinado momento, sacou? E aí você pega e faz um escrutínio da obra do cara até você achar alguma coisa e ir lá pegar. É como eu te falei: os haters do Raimundos, a grande maioria, já odiava diabo Raimundos, estava só esperando. Uma, uma rachadinha para poder bater ali para aumentar a rachadura, saca? Tem gente que não gosta, tem gente que acha que Raimundos é machista, tem gente que tem banda e acha que a nossa tentativa de continuar com a carreira é, tira a chance deles, deles mostrarem o trabalho deles, saca? Tem gente que que nunca, nunca ouviu Raimundos, que gosta de outros estilos e que acha que, que a gente precisa dançar para eles poderem, os outros estilos terem espaço, sacou? Então, é, é, é muito difícil alguém fazer uma crítica totalmente isenta, sacou? E a nossa vida inteira foi assim, a nossa vida inteira foi assim. E aquela coisa, eu, eu confio, eu, eu me preocupo quando o cara chega assim e fala assim, nossa, eu era muito fã do Raimundos, eu conheço todas as músicas, mas eu agora tô com a raiva deles. E esse cara pra mim é importante, esse eu vou tentar convencer que ele tá errado, que ele que tá, tá exagerando. Agora, quando o cara já chega falando, ah, eu odeio o Raimundos, sempre odiei o ba bababá, babá, eu quero mais que ele se for. Esse daí eu nem me preocupo, porque nada que eu vá dizer vai fazer alguma diferença, tá entendendo?
0: O ódio a tá gente... gratuito e a opinião já tá formada ali.
1: É, a opinião já tá formada. E a gente sempre, 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 sempre conviveu com isso. O nosso caminho nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Eu dou um exemplo. A gente só foi tocar no Faustão em 99. sacou? É, tipo, a banda existe desde... Na mídia existe desde 94. Nunca teve espaço pra gente. A gente só foi tocar no Gugu... Depois que a Shakira falou bem da gente assim, não, não, não tinha o um espaço antes assim. As pessoas acham que a gente ah, tão, porque É chato Porque uma parte da galera do underground Acha que a gente sempre Tava ali em todas Mas a gente tava ali brigando pelo espaço Do, do, do estilo do rock Sacou? Nos programas, de, nos programas vexatórios e, Puta, vergonha alheia pra caramba Você não sabe a vergonha alheia que é você estar tá num fim de semana tocando, descendo a lenha num, num show com tudo ligado no máximo, uma distorção com menos solta, e aí no domingo você tem que fazer playback entre, o, sei lá, um grupo de axé e um grupo de pagode, sacou? É, é totalmente desconfortável, mas mesmo assim a gente, a gente se dispôs a ocupar os espaços para trazer, é, trazer o espaço para as outras bandas. Eu, 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 eu posso até estar tá sendo pretencioso, mas as bandas que vieram depois da gente, elas chegaram, num, elas tiveram muito mais, mais espaço aberto por nós, como que a gente conquistou ali na base da, da faca mesmo, do, na faca dos, entre os dentes, senão não teriam, sacou? E hoje em dia uhum. ninguém tem essa, essa percepção assim, né? Tipo, não, Raimundos eram os vendidos, uh, uh, uh. Mas é aquela coisa, question... o... o fato da gente estar tá ali naqueles programas, tocando playback, criou essa, essa questão, puta, o que, que uma banda de rock está fazendo ali? Eles não têm coreografia, eles não têm dançarina, não tem nada, aquele palco pronto para o cara fazer uma dancinha ou botar umas uma dançarinas rebolando e, o... e os caras ali fingindo que estão tocando? É ridículo, cara, desculpa, mas é ridículo, eu odiava, cara, nossa, puta, uma vergonha horrível, eu achava péssimo, mas é aquela coisa, você não pode negar que você vai no Google num, num, num domingo, no fim de semana seguinte, tem 70 mil pessoas na frente do palco, sacou? O poder da televisão naquela época era uma coisa fora de série, sacou? Hoje em dia eu não sei como é que é, mas... Na época foi importante para gente.
0: É, eu acho que na época foi importante para vocês e como você falou, foi importante para o rock nacional porque foi uma maneira de a gente ver o rock na TV. Hoje a gente não vê o rock na TV e muitas vezes até por culpa do roqueiro preconceituoso que quando vê o rock na TV acha que o rock está vendido. É um paradoxo muito louco, né?
1: Sim, mas é aquela coisa. Essas pessoas eu só falo o seguinte, passa aqui em casa, pega uma continha, Paga minha conta de luz, paga meu condomínio, e aí a gente conversa. Porque a gente. Eu criei meus filhos. Eu criei meus filhos só tocando, cara. Eu não tinha uma segunda ocupação. Hoje em dia é comum, o cara toca numa banda, mas tem um emprego: é o um engenheiro, é advogado, ou uma outra coisa. Assim, a banda passa a ser, tipo, quase um hobby, assim, sacou? E aí o cara vem, né, arrotando da... a de distorção, querendo. Me ensinar, eu, eu, eu falo para ele, mano. Você se sustenta com a banda? Você consegue pagar suas contas com a banda? Aposto que não, sacou? Então, desculpa, eu consigo, sacou? Eu até hoje eu vivo de rock. E é o
0: seguinte, o Canisso, você. É... Deixa eu ver se eu consigo formular bem essa pergunta. O Raimundo, enfim, fez playback de forma até necessária para o rock nacional aparecer, é o que colocou comida na mesa de vocês. E hoje, como você falou, tem muita banda que o Raimundos não, não acaba e fica tomando espaço da gente e tudo mais. De certa forma, você acha que o rock nacional ele é ingrato com a história do Raimundos e o que o Raimundos fez pelo rock nacional?
1: Não, de forma geral, não, cara. Quem tem um pouco de inteligência, e é uma coisa até meio fácil, porque o pessoal do rock ele é, mas é diferenciado, saca? Tipo, ele... Eles sabem que, que, que o rolê é mais mais trabalhoso, mais mais é, sofrido assim, sacou? Então eles quando eles chegam lá eles eles respeitam. Eu vi muita banda começando e, e vindo com uma, uma atitude assim meio uma, uma certa superioridade assim mostrando, na né, uma uma certa empáfia. Mas aí anos depois eu encontrava essa mesma banda fazendo as mesmas coisas fazendo as mesmas concessões que a gente tinha feito, e depois os caras vindo assim, né? Puta, pareio, você tinha razão, e a gente, pô, tivemos que fazer a mesma coisa, tivemos que abrir mão de várias coisas, assim, tal, porque todo mundo acha, não, eu não vou fazer playback, blá, blá, blá. tudo bem, não vai fazer playback, não vai tocar no programa, não vai tocar no programa, não vai fazer sucesso, vai, vai vir uma, uma banda de outro estilo e vai tomar conta, sacou? Essa é a história, assim, é uma, a guerra toda é essa, não, não existe guerra entre bandas. Isso que, isso que, eu, que eu preciso deixar claro sempre. Assim. Uma banda de rock ela não disputa espaço com outra banda de rock. Cada banda vai ter seu público, vai ter um público em comum, vai ter seu público próprio, mas não é, não é uma coisa tipo... É... Como é, que você, como é que eu posso dizer? É, não, é uma, não é uma coisa que exclui a outra, sacou? Tipo Sim. assim, você gostar de uma banda, você não pode gostar da outra. Não, ao contrário. É como se fossem soldados na trincheira, assim, sacou? Existe uma guerra pelo gosto do público e, e os estilos, eles brigam entre si, não as bandas. O, o, você vê, o, o, o que falam muito do, do sertanejo é que o sertanejo, eles se ajudam muito, eles se frequentam, eles tocam num show que você vai. De, de sertanejo você vai ouvir o cara tocando um Zezé de Camargo, vai ouvir o cara tocando um, um hit do, da Marília Mendonça, vai, vai ver. Eles tocam tudo de todos. Eles não precisam tocar só as músicas dele, eles tocam e ajudam a tocar o.. Puta, fez sucesso, os caras tocam, eles, eles se frequentam, eles se ajudam, é né? tipo um de mão dada, aquela, aquela... tinha até um memezinho na, na internet da época, que era uma escada assim, né, que era o rock assim um brigando com o outro, um falando mal do outro e tal, e a escada na frente, e o sertanejo não é, um dando a um mão pra outro, um sobe e puxa o outro de baixo e pá e aí eles vão indo embora no rock a gente precisava ser assim sabe, a gente precisava é, essa falta de união, assim é uma das coisas que dificulta pra gente. Se cada banda... Putz, a gente, quando a gente... É, quando a gente teve a oportunidade de aparecer nos programas... Nossa, a gente puxou várias bandas pelo braço. Várias, várias. Eu não gosto de falar porque é, né? Tipo... Até descortês, mas... Muitas bandas. Muitas bandas a gente ajudou. Tipo, citando nos agradecimentos. E chamando nos programas. E colocando para fazer show de abertura com a gente e tal. E essa coisa... Hoje em dia a gente vê o contrário, a gente vê que o, que o cara acha, ele tem essa ilusão de que se a gente continua, a gente está roubando o lugar dos novos, assim, e é exatamente o contrário, a gente, se a gente tiver a oportunidade de continuar, se a gente tiver essa, essa, é, essa boa vontade dessa galera nova, assim, a gente também vai trazer mais gente nova junto com a gente, sacou? A gente não tem, não existe essa coisa, uma coisa exclui a outra, assim, saca? Isso é o é um grande erro, um, puta, um, é um erro crasso, assim, saca? Que mostra bem um certo egoísmo, assim. Essas, essas normalmente, essas mais egoístas, assim, acabam mesmo, acabam voltando para onde elas vieram. E não, não, quem é que vai fazer alguma coisa por elas? Saca? Você percebe uma atitude egoísta, você não, você não vai querer mais, sacou? Não vai te puxar para cima, sacou?
0: Cara, eu queria falar rapidinho agora com você sobre a mãe dos seus filhos, né? Eu queria que você falasse, o Canício, a importância da Drica em seu amadurecimento como homem, pai e até músico.
1: Ó, oh, a Adriana, ela é uma coisa fora de série, assim. A gente, no momento que eu vi ela, assim, ela reluziu, assim, na minha frente. E ela, puta, um... várias coisinhas pequenas, assim, foram mostrando como a gente era muito... É, muito... É, entrosado, muito parecido assim até, no um gosto musical em tudo. Uma coisa triste, porque quando ela virou mãe, ela virou, ela mudou o bicho, sacou? Ela era um bicho diferente, ela era outra, era minha companheira só minha e tal. A partir da, da maternidade, ela virou a mãe, saca? Eu fui relegado ao segundo plano, assim. Mas de vez em quando eu ainda vejo ali debaixo da, daquele bicho, assim, ainda tem o Adridri, que era, um, que era o, o bicho anterior, assim, e é, é aquela coisa, eu, eu precisei, como eu te falei, né, eu, eu tinha vergonha de eu não ter, de não ter continuado com a minha carreira acadêmica, ela tava quase se formando e tal, aquilo me deu impulso para correr atrás, passar para direita, coisa e tal, então a Adriana ela é a força motriz, assim, quando quando a gente fez a banda, quando a Adriana apareceu no primeiro, no segundo show eu conheci ela. Ela estava no primeiro show, no segundo show, ela estava trabalhando de hold, estava brincando de trabalhar de hold na banda que chamou a gente para fazer o show, uma banda um pouco maior que a gente na época. E aí eu vi aquela mina ali trabalhando de hold, eu falei, nossa, é hold? Que massa! Hum. A hold dela é uma mangatinha!" Aí fui lá, puxei a conversa, começamos a conversar, de minutos a gente estava conversando como se fôssemos velhos amigos. Assim. E a gente tava. Eu tava a pé, o Digão também tava a pé, a gente precisou buscar um pedal de bateria na casa do bacalhau. bacalhau que, é, que hoje é do, do, do Rigor Na casa do bacalhau. Quem tá de carro? Quem tá de carro? Lá, ah, eu tô de carro. E aí, você dá caramba a gente doa, vamos nessa. Entramos no carro dessa, dela Ela já meteu uma fita No, 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 no toca-fitas do carro Já meteu um Dead Kennedys Eu falei, ih, rapaz <risos> Uma mina que gosta de Dead Kennedys Nos anos 80 Eu Falei, nossa, uau Aí, puta Já dali, né No dia seguinte ela me aparece A gente fez amizade, descobriu que a gente morava No mesmo bairro em Brasília E ela andava com o pessoal da Asa Norte Que era um bairro um pouco mais afastado que era outra galera. E aí a gente trouxe ela para nossa galera, assim, sacou? E eu já tava com os quatro pneus luxos já atrás dela, assim, sacou? E eu falava pro, pro Rodolfo, mano, e a Adriana, na época, ela era campeã de remo, ela saía no jornal várias vezes, assim, no, na Folha de Esportes, assim, porque ela, ela teve índice olímpico na época. Caramba. Ela, ela ia ser, ia pra Olimpíada, né, como remadora. Puta, uma gata com o maior físico, atleta, e o caramba, e saia no jornal. E eu era um, um maluco punk que tinha uma banda começando. E eu falava para os caras, mano, essa mina nunca vai me dar bola, cara. Vocês estão malucos, eu nunca vou ganhar ela E o Rodolfo falava assim, não, mano, a gente vai ganhar ela para você como o Raimundos. E aquilo me deu a força para fazer a banda, para convencer ela... A, a dar rolê com a gente, sacou? Então, em última análise, o Raimundo só virou, porque a gente fez a, gente fez a banda para fazer um show, que foi o show do Réveillon na casa do Gabriel. A banda que ela faz, trabalhava de road, trabalhava, né, que ela tava, tirava uma de road, chamou a gente para fazer um show na semana seguinte. Já foi dois shows. E aí, por conta de eu ter conhecido ela, a gente descolou mais uns um shows ali pra ficar... Era férias, assim, início do ano, pra ficar ali, ela ficar perto da gente. Então, eu, eu gosto de dizer que Adriano, na verdade, o, o Raimundos só existe porque a gente usou a banda como uma desculpa para conquistar. Foi o álibi. O Raimundos foi o álibi. Foi o álibi. Não era uma banda pra, pra rolar. Porque tanto o Rodolfo tinha banda, que era o Sans Colotes... E o Digão tinha a banda dele, que era o filho de Mengele, o Raimundos era a minha banda, que era a banda para eu tocar, para agradecer o fato de eu dar carona para eles, assim, na época, assim. Eles eram moleque e não tinham carro e eu levava, eu dava carona de volta para eles para casa. E aí a gente fez amizade e a gente ia para casa do Digão para soltar a pipa, né, se é que você me entende e os instrumentos estavam ali e a gente começou a tocar, tiramos uns ramones e aquilo ali foi o Raimundo, foi o embrião do Raimundo mas o Raimundo só teve um motivo para continuar porque tinha o Adriano no rolê, sacou? então é, na minha vida, para você ter a, a exata noção cada nota que saiu do meu baixo foi para foi ela até hoje, cara. Já, já parou pra pensar isso? Até hoje. Se assim, um... naquele
0: primeiro encontro não tivesse rolado a química por parte dela, hoje a gente nem estaria trocando ideias aqui daí. Então. Não, isso. Não,
1: provavelmente
0: eu nem teria feito
1: direito, pra você ter uma ideia. Porque eu só passei pra direito porque eu, eu tinha vergonha que ela já tava quase se formando em, em psicologia. A Adriana é a força motriz da minha vida, sim, se você for pensar. Ela... É Fãs treta. do
0: Raimundos tem que montar um fã-clube pra então, hein?
1: Com certeza, ixi, de longe. <risos> Ó, o Rodolfo falava pra gente, em office, que a mulher de fases é, uma, é um conjunto de características da Adriana, cara. Apesar homenagem total. De... É uma homenagem, a mulher de fases é, sei lá, é uma mistura de várias mu mulheres ali, sacou? Tem... Tem várias mulheres no, na letra, mas o, o principal ali, a, as características principais, assim, são as delas, sacou? Inclusive gente, ela você,
0: tá mais tempo pode... no Raimundos do que o Rodolfo, hein? Ficou mais tempo, né?
1: Ela. Não, a Adriana é mais, ela tá mais tempo no, no, no Raimundos que o Fred, para você ter uma ideia. Então, a gente começou a banda, era, era, era um trio, né? Era eu o Rodolfo e o Digão. E aquela coisa, o S. É sério isso aí. Raimundos é a trilha sonora da, do meu romance com a Adriana. Tem os filhos do Caniço. Tem uma hora que o, que o Rodolfo fala assim, no, na hora que ele, no, no reggae do Maneiro, que fala: Ô, oh, Lore, Lore, Lore. Presta atenção o que ele fala Nossa,
0: assim. Nossa, ele é fala da Lore. Então, cara, agora eu não sabia, não. Verdade.
1: Sacou? O Raimundos é, é a trilha sonora. Ó, o Zé Pereira, que não sabia nem Natar. Eu sei nadar, só que o Zé Pereira é o Tipo, o velho manco gordo, sou eu também, sacou? Tipo, a Raimundos e a minha vida, assim, é tipo... Por isso que eu tenho uma, uma preocupação muito grande com, com, a, com o que as pessoas pensam e, e como elas julgam Raimundos, eu venho com, com, com a faca nos dentes, com... com com um paus e pedras para defender porque é a história da minha vida, sacou? Raimundos é a história da minha vida saca? Sim.
0: Então, é, é, é biográfico total, né, Canis?
1: É biográfico total, então se você ver alguém falando mal, alguém, você vai, vai ver que eu tô, tô ali defendendo, porque eu, é, não é nem questão de, de dinheiro, não é, porque é questão dessa identidade pessoal que eu tenho com a parada, sacou? Preocupação incrível imensa com, com, com a a banda
0: por causa disso. Eu, eu vou fazer a última pergunta e depois a gente entra no quadro final. Eu falei sobre isso, ainda sobre a Drica, tá? Eu falei sobre isso com o Dani do X no nosso primeiro episódio e eu acho pertinente ouvir de você também. O, o pós-parto talvez seja o momento em que as mães mais precisam da gente por perto, porque rola toda uma mudança de corporal, emocional e, sei lá, até hormonal com elas. Rola uma alteração de humor, às vezes até depressão pós-parto, enfim... Eu queria saber como foi para você compreender esse momento da Drica. Se foi tranquilo segurar essa barra juntos ou você precisou se ausentar um pouco até por causa da estrada também? Não, então,
1: no primeiro filho foi foi mais complicado, que é, é tipo você não... é tudo muito novo, saca? Foi muito complicado. Porque demorou um pouco para vir o leite né, no primeiro e aí você tem que deixar o bebê sugar e tal. E, é importante que ele, que ele tome aquele colostro, né, que é o que é o pré-leite que vem, não que, é, que você acha que tá chupando, chupando, não tá saindo nada, mas tá saindo um, um líquidozinho que é tipo praticamente é, uma informação genética, imunológica importantíssima, assim, que você tem que deixar rolar, sacou? E a, as tias, as, as, mãe, as mães mais velhas da família, sim, vieram dar palpite: ai, ah, não, não vai sair leite. Ai, tem que pegar uma anônia de leite, ah, tem que bombear, tem que, não sei, tem que comprar bombinha, tem não sei o que. Aí uma vez, uma hora assim, o saco. Eu falei: Olha, muito obrigado pela presença de vocês, mas por favor, dão licença pra gente agora, tá? Com licença, né? Vocês vão agora, podem ficar ali na sala, tá? Dão licença aqui, que agora deixa que a gente cuida, tá? Obrigado, tchau. Porque, né, foi complicado. No primeiro foi complicado, no segundo já foi bem mais fácil. No terceiro, brother, ixi, ela faltou fazer embaixadinha ao mesmo tempo que, que, que cuidava do, do, do bebê. Cuidava de um, buscava no colégio, ela já estava assim, totalmente é, ambientada. Assim. E a Adriana, como eu te falei, ela virou outro bicho, sacou? virou mãe. Eu, eu sinto falta até da minha namorada. Minha namorada era, era outra pessoa, sacou? E ela, como mãe, mano, ainda mais pelo fato de ter feito psicologia e tudo, muito, super bem resolvido, super, super experiente, assim, já parecia que já tinha, já tinha uma, já veio com um manual de instruções, ela sabia de tudo, mas aquela coisa, eu sempre ajudei, ó, tinha, eu gostava de dizer que no no, 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 primeiro filho, assim, eu, eu que tinha o colo bom, saca? Aquela hora que o, que o bebê mama muito fica com o cólico e tal, saca?
0: Sim, parava de chorar com você só. Ele só parava de
1: chorar comigo. Eu tinha uma posição que eu botava ele no ombro, assim, que eu sabia que eu batesse assim na bundinha dele conseguia dar o arrotinho, assim, e parava o... Isso ninguém ensina, uma coisa que, eu, que eu já vem... Instinto, já... né, paterno. Então... Instinto. E yeah. a gente foi bem isso. No início foi bem instintivo. Depois ela tirou de letra,
0: sacou? Aí rola uma democracia musical, Canis. É Cada um escuta o que quer. Eu estava assistindo o programa que vocês participaram que a Lori entrega que você é apaixonado por divas pop. É, procede essa informação ou assim é o rock que predomina aí? Como funciona? Não,
1: música boa de todos os estilos, cara. Não tem tenho, não tenho preconceito musical. Não tem nenhum tipo de estilo que eu não goste. Existe música boa, ponto. Sacou? Não tem música boa só... Música boa só é rock, não. Música boa só é sertanejo, não. Música boa só samba, não. Existe música boa em todos os estilos. Em todos os estilos. Existe música boa, ponto. Eu gosto das divas, assim, porque... É, um, é, um, é, um, é uma coisa agradabilíssima de, de você ver, assim, é agrada aos olhos e agrada aos ouvidos, né? Que é uma voz feminina bem colocada é uma coisa fora de série. Eu, inclusive, eu sou fã de, de vocalistas é, mulheres no rock também. São tipo, sabe? Maravilhoso. Eu adoro. Agora as divas pop, assim, puta nem sem falar. Eu, eu tenho preferência mesmo. Eu gosto de, de Beyoncé, eu gosto de Aretha Franklin, puta, Nina Simone, ixi, nossa, todas essas.
0: Cada show é uma aula, né, dessas dessas
1: nossa, É maravilhoso. É tipo, sabe? Dona Summer, nossa Dona Summer é foda. E aquele negócio, né, tipo, tem umas assim que não precisa nem de acompanhamento assim, ela cantando a capela já tá lindo e maravilhoso, sacou? Eu gosto mesmo. Mas é aquele negócio aqui, é todo mundo tem seu gosto. Cada um, cada um tem um gosto diferente. E todo mundo respeita e, e tenta curtir junto, sacou? Então, a maioria das coisas em casa é, acaba virando unanimidade, assim, saca? isso chegou o momento do nosso quadro de encerramento, que é um dos
0: momentos mais legais do Paternidade.doc, e já explico por porquê. É hora da cápsula, cápsula do, do, do tempo! Do tempo. tempo.
1: que lá vem a história.
0: Ok Giffer, mas do que se trata a cápsula do tempo? Cara, como tudo que cai na internet se imortaliza na chamada nuvem, é agora que você vai gravar um recado para os teus filhos para que eles ouçam no futuro quando você não estiver mais aqui neste planeta. Quem sabe navegando pela rede, esse podcast não cai aí nos ouvidos deles daqui a alguns muitos anos Naquele instante em que eles mais precisarem de uma palavra do pai, mas não tiverem mais é, E é por isso que a gente vai gravar essa cápsula Todos os convidados, Canisso, é, que gravaram que fizeram o programa até agora, eles só tinham um filho Então eles enviaram um recado só Como você tem quatro canicinhos, que aliás já não são tão canicinhos assim Fica à vontade para gravar uma mensagem só para todos, ou se preferir também pode gravar uma para cada um deles sem problemas. Fechado mestre.
1: Fechado, bora.
0: Então é o seguinte: mentaliza é, da seguinte forma, sabendo que o dia em que você não estiver mais vivo, eles continuarão por aqui, desfrutando momentos de alegria, de felicidade e também trilhando instantes aí de insegurança, de medo, enfim, o que você gostaria de dizer para eles. O recado é teu em primeira pessoa, valendo.
1: Filhos, Mike, Lori, Nina, Pedro... Tenho muito orgulho de vocês... Vocês se tornaram seres humanos excelentes... Espero que vocês tenham os, os filhos de vocês... E passem um pouco do amor que eu tentei passar para vocês... É, e... Vivam suas vidas plenas... Felizes... E onde quer que eu esteja nesse momento... Eu estou aqui olhando por vocês e torcendo para vocês terem uma vida muito feliz. Amo vocês.
0: Show de bola, muito bom. É isso aí. Então, agora sim, chegamos ao final de mais uma edição do Paternidade.doc. Quero agradecer demais todos vocês que ficaram até agora com a gente. Compartilhem o episódio e me ajudem, obviamente, a disseminar o maior amor do mundo. Porque daqui uma semana a gente tá de volta. Antes de agradecer ao Caniço, eu quero agradecer, claro, a Drica, esposa do Caniço, que de forma muito gentil e generosa fez a ponte para que esse encontro fosse possível. Drica, querida, beijo grande, Deus abençoe, viu? Canição, demais receber você por aqui. E eu confesso que mesmo sendo jornalista, cara, há mais de 15 anos e precisando, sabe, manter aquela postura, digamos, minimamente profissional, quando a gente tem a chance de trocar uma ideia com um cara que compõe, que compõe isso aí, a trilha sonora da nossa vida, é muito difícil a perna não dar uma bambeada mínima. É, eu acho até que você entende, porque também já teve frente a frente aí com o Ramones e tem a dimensão do que eu estou falando. Sou fã de Raimundo Sucanisso desde que tudo aí era mato, praticamente desde o primeiro álbum e acompanho a carreira inteira da banda, pelo menos uns 25 anos, ou seja, antes de ser jornalista, eu já era Raimundos e me orgulho muito em nunca ter deixado de acompanhar, admirar e incentivar você, o Digão, ou qualquer um que tenha vestido essa camisa mesmo depois do que rolou em 2001. Só tenho a agradecer de coração por ter aceito o meu convite, principalmente por ter me ensinado tanto hoje sobre um assunto que eu sou tão apaixonado e que luto diariamente para honrar, que é a paternidade. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto curti e que a gente consiga se trambar em breve para falar sobre outra paixão que a gente também tem em comum, que é a música. Obrigado, mestre.
1: Eu que te agradeço. Foi muito bom, foi muito intenso. É, falar de filho realmente é complicado porque, né, a gente, na verdade, a gente aprende muito mais com eles do que a gente tenta ensinar. Porque cada pessoa é um universo e é aquela coisa, é a máxima que eu tiro dessa, dessa nossa entrevista é aquela que a gente tem os filhos para gente, mas a gente cria eles para o mundo. E a gente tenta fazer o melhor possível, mas a gente é imperfeita né Então, como eu, digo, como eu disse no início, eu acho que a gente aprende muito mais a cada dia do que a gente tem para ensinar. Valeu, adorei e precisando é só chamar. Sem
0: dúvida, são os nossos grandes professores da vida, né? A gente, quando tem filho, a gente acaba se tornando aluno deles, sem dúvida nenhuma. Tamo junto, tamo juntasso e olha só pessoal, vem aí meu quarto livro o paternidade.doc, que leva o mesmo nome aí do podcast, depois da quarentena ele vai sair para editora editora Lumenjuris, e acreditem em mim, tá lindaço, não percam ele de vista vou colocando todo mundo a par aqui pelo podcast quando ele for ser lançado, tá bom? Valeu gente, sigam lá arroba fernandoguifer nas redes sociais até a próxima, fui! Você ouviu paternidade.doc com Fernando Giffer